0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Missionar Leben. Mein Name ist Jason Lim, ich bin gründender Pastor der Mosaikkirche Nordwest hier in Frankfurt und ich habe die große Ehre, hier einem wieder in einer multikulturellen Runde zu sitzen mit Lionel Bendobal, gründender Pastor der Kirche am Start Offenbach aus Kamerun, verheiratet mit einer Deutschen. Und dann haben wir Kelly Seeley mit einer der gründenden Pastoren im Sachsenhausen des Südprojekts, verheiratet mit einer Taiwanesin. Und dann Bodo Park, der gründende Pastor der Frankfurt City Church und jetzt Südprojekt in Sachsenhausen, auch in Frankfurt. Zweitgeneration, also Kelly, sie ist Amerikaner. Bodo Park, Zweitgeneration äh, Koreaner und verheiratet mit einer richtigen Koreanerin. Ja, genau. Meine Frage ist immer bei euch, So sieht deine Frau dich als Koreaner oder hat sie
1: das Gefühl, sie hat einen Deutschen geheiratet? Ich habe sie das noch nie gefragt. Aber jetzt habe ich eine Frage, die ich ja? sie äh, heute Abend stellen kann. merkst du in der Ehe einen äh, kulturellen Unterschied? Also was sie immer gesagt hat, äh, also du und ich, wir sind schon sehr anders, aber ich weiß nicht, (lacht) ob sie das... (lacht) Also ich meine... Du
2: hast also nie gefragt, wie anders. Oder? Also ich, ich Angst habe gehabt,
0: Angst gehabt, diese Tür zu öffnen. Nein, ich meine jetzt
1: äh, nicht kulturell oder so, weil ich ja, hier aufgewachsen bin. Ich glaube, weil wir sind auch von unserer Persönlichkeit sehr anders. Aber ja. ich, ich denke, die kulturelle Prägung, auch weil ich ja hier in, die Deu- in der deutschen Schule dann äh, war, hat mich, glaube ich, schon auch sehr stark geprägt. Wie alt war sie, als sie nach Deutschland gekommen ist? Sie ist äh, als Studentin gekommen. Krass, ja, ja. Das ist schon ein Unterschied. Ne? Ja. ja, sehr, sehr, sehr. Ja. Und Kelly, ihre Persönlichkeit. Kelly, wie Familie. ist
0: es bei euch? Seid ihr kulturell sehr unterschiedlich?
3: Wir sind sehr unterschiedlich, aber wir sind beide Chameleon, könnte man sagen. Aha. Also wir, wir passen uns sehr gut an, an, aneinander und wo wir auch wohnen. Das heißt, ähm, wir haben eine große Wertschätzung füreinander.
0: Wow, das ist schön. Das klingt voll. Nicht wirklich. jeder kann das. Ich, ich, ich habe das, hab das Gefühl, Kellys Frau hört diesen Podcast. <lacht> hi, hi Janice. Okay. Ich liebe dich. Lionel, <lacht> wie ist es bei dir und deiner deutschen Frau?
2: Ja, mein, meine Frau und ich, wir sind sowohl kulturell als auch von Persönlichkeit sehr anders. Sie sind sehr unterschiedlich. Die sind sehr unterschiedlich und lernen immer, das Wert zu schätzen, was man nicht hat. Das Motto ist, das, was du nicht selber hast, musst du einheiraten. Ja, das wow. Das ist das Motto. Oh.
0: Ja. Ja, ich bin verheiratet mhm. mit äh, Steffi und sie ist äh, auch Missionarskind wie ich und das äh, verbindet uns, aber ich habe auch das Gefühl, ihr, ihre schwäbische Seite ist mir schon manchmal fremd. Ja, so. äh,
1: sag mal eine Sache.
0: In, in, bei, den, bei den Schwaben ist es so, wenn man nicht lobt, wenn man nicht sagt, ist schon, also wenn man, sich, wenn man keine Kritik gibt, ist schon Lob. Hm. Ah. So, und ich wünsche mir manchmal, dass sie mir sagt, auch Komplimente und das, das machen Schwaben nicht. Nichts gesagt, ist genug gelobt. Das, hat, schon
2: aber gesagt, kann das sie, hat sie schon
3: gesagt. Sorry, aber kann sie schon diese schwäbische Teigtaschen machen?
0: Maultaschen? Maultaschen. Oh, die, nee. Ich, also, von, uh, okay. also ganz ja. selber machen ist schon.
3: Ich okay. wollte sagen, wenn sie das kann, dann ist alles andere, ist egal. egal. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber meine Frau äh, hat das zu mir voll oft so gesagt, aber mehr so, ähm, ja, ich weiß, äh, so Wertschätzung, verbale Wertschätzung, also Ermutigung und so weiter, Lob, äh, also sie weiß, dass ich das auch brauche und dass mir das gut tut, aber sie sagt meistens, ich glaube, fast alle Männer äh, wollen mehr sowas haben. Ja, das ist eine gute, das ist eine gute Theorie. Aber es kann gut sein, denke Aber
0: meine Frau zeigt es über andere Wege, muss man sagen. So, sie ja. hat ne, Sprachen der Liebe sie zeigt es schon ganz klar über andere Dinge. nur ich sehe es manchmal nicht, weil ich gucke nicht dahin wo sie hinzeigt ne? das ist das Problem so Danke, dass wir hier über meine Ehe reden. Das ist der eigentliche <lacht> Grund dieses Podcasts, mir in meiner Ehe zu helfen. Nein, aber wir sind hier um Ja, so, du
1: machst das gut, wollte ich so mal sagen. Also hier, dieser Einstieg, der war so smooth, ich weiß nicht, so intuitiv. Ich logge euch das so rein,
0: ne? Ihr merkt gar nicht, wo ihr hinkommt.
1: Wertschätzung ist alles.
0: Danke. Ist wie, ist Bodo, du bist, äh, Bodo, du siehst, ich habe gestern zu meiner Frau gesagt, der Bodo, ich weiß immer nicht, wie alt er ist, aber der kleidet sich immer jünger als wir alle. Aber ich glaube, du bist der Älteste hier im Raum. ja. Ich hoffe schon. <lacht> okay. Aber du siehst okay. jugendlich als wir alle aus hier. Deswegen. Ich fühle mich so gut. Ich, deswegen komme ich so gerne hierher. Ja. Wir sind hier, um über missionales Leben zu reden und uns zu fragen, was heißt es, wenn, wenn jünger sein wieder als jünger machen auch verstanden wird. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen. So ein bisschen, was heißt überhaupt missionales Leben? Und auch äh, eure unterschiedlichen äh, Gedanken schon mal dazu, was missionares Leben ist, aber auch was es nicht ist. Das fand ich sehr hilfreich. Ich habe schon so viel gelernt, deswegen freue ich mich von euch auch bei heute zu lernen. Meine Frage an euch wäre, warum glaubt ihr erstmal überhaupt, dass so ein Podcast notwendig ist? Und wenn ja, warum? Warum soll, sollten wir einen Podcast haben? über? Also das ist vielleicht eine doofe Frage für die zweite Folge. Vielleicht hätten wir das vor der ersten erstmal klären müssen. <lacht> Aber Schauen. denkt ihr, denkt ihr ist es ist wichtig, dass wir so etwas haben? Und warum denkt ihr, ist es ist gut, dass wir dieses Thema besprechen?
3: Also ich glaube, in Englisch gibt es viele Materialien, gibt es viele Podcasts und so weiter. Und es gibt ein paar gut Guter Podcast ähm, über, über das Thema Missionarsleben ähm, Und ich, ich höre sehr gerne Podcasts eigentlich, aber das war immer mein Eindruck in der deutschen Szene, dass, dass es nicht so viel über das Thema direkt gab. Also es gibt viele Predigte und äh, ja, andere Serien, aber ich glaube wirklich über Mission als Leben gab. Also es gibt schon eine Marktlücke. Und zweitens, das ist ein wichtiges Thema, weil wir könnten hier als Pastoren einfach rumreden und über ja Pastoren Sachen sozusagen. Aber das betrifft die meisten Menschen nicht. Und ich glaube, ein Podcast oder ein Gespräch ist sehr nötig, dass auch ja wir sind auch normale Menschen, aber das <lacht> einfach normale Menschen. Äh, äh, ja, Nicht-Pastoren. Genau, also ja. nicht-Pastoren und auch Pastoren. Also ja. die meisten Pastoren ja, können auch was lernen von Missionar-Leben.
1: Also jetzt merke ich wirklich, dass der Älteste bin, weil als Kelly angefangen hat mit den ganzen Podcast-Sachen, auch in unserer Gemeinde und so weiter, ähm, darf man Werbung machen, Natürlich. Also der heißt äh, der Kaffeeklatsch. Naja, nur so by the way. Auf jeden Fall. Äh, auf, ich, auf Spotify? Oder
0: wo finde Ich habe keine ja, Ahnung. Spotify, Google, K- überall Apple. Überall.
1: Kaffeeklatsch. Alles ja. klar. Also ich habe gesagt, okay Kelly, wenn dir das Spaß macht, du kannst das gerne machen. Aber äh, erstens, äh, ich höre glaube ich auch selber kaum Podcasts. Ich bin auch mit meinem, äh, mit meinem Handy bin ich sehr, äh, ich sag mal sehr äh, sparsam in der Nutzung. Ich mache einfach nur die nötigsten Sachen. Und ich bin nicht so der, äh, ich glaube, ich bin echt ein bisschen älter jetzt, aber ich bin auch ein bisschen bequem geworden. Ich will nur ein paar Sachen machen. Äh, das heißt, für mich ist immer Leute in Person treffen, mit ihnen Leben teilen und darauf konzentriere ich mich und alles andere ist mir zu nervig. Und äh, sowas wie ein Podcast, dann äh, ehrlich gesagt, ich dachte, oh nee, schon wieder irgendwer etwas machen, keine Ahnung, ey. Ich glaube, wir brauchen das nicht. Und äh, Ja, aber ich glaube, warum ich doch denke, ist es ganz nützlich, wenn ähm, viele junge Leute doch viel Podcast hören und wir gute Gespräche haben und es so einfach ist, das festzuhalten und andere Leute das wieder hören können. Ich glaube, ja, dann ist es eigentlich ganz gut. Ähm, Hauptsache, ich muss nicht so viel Arbeit machen und äh, Jason und Kelly und die Leute machen das alles und Lionel, wir beide, wir sind einfach dabei. Genau, chillen ein bisschen, reden ein bisschen mit. Und dann ist alles gut.
2: Ich weiß nicht, inwiefern ich das ein großes N-Wort, damit man nicht notwendig nutzen wird oder nutzen will oder muss dazu. Ich glaube aber, dass dann nützlich ist. Das ist auch ein N-Wort. Ja, das ist, das ist, das ist aber nicht das große. Oh, das, das kleine, ja, ja, N-Wort, kleine ne? N-Wort. Das kleine N-Wort ist nützlich. Also ich glaube nützlich auf jeden Fall. Weil und das Besondere wirklich an diesem an dem Podcast, was wir machen, äh, oder was hier geschieht, ist einfach, ich finde gerade diese Austauschgedanke, diese, das ist einfach wie ein ähm, Gespräch über ein Thema, was also missional, ähm, wo man sich jetzt nicht unbedingt vorher abgesprochen hat, aber ähm, was so organisiert nicht immer stattfindet. Ja. Und ich denke, das macht schon was Besonderes. Ähm, ich denke, ich würde sagen, nützlich, weil das Thema wichtig ist, aber die Form finde ich auch ja. dabei total interessant. Einfach, ja. ne?
0: Ich, ich habe auch bei dem Thema halt, das muss ich jetzt sagen, weil ich das initiiert hm. habe, aber bei dem Thema schon auch, eigentlich, das stimmt nicht. Ich, der, das war Lionels Idee. Ah. Lionel hat vor Monaten, vielleicht schon vor Jahren, ich bin mir nicht sicher, mal zu mir gesagt, hey Jason, komm, wir machen einen Podcast. Hey, wo, waren wir in den USA? War waren in, in den USA. Wir waren in den USA und ja. Lionel hat zu mir gesagt, komm ja, also, lass uns einen Podcast starten über missionales Leben, weil das ist auch uns, was uns verbindet, unsere Gespräche, wo wir sehen, da ist eine Lücke, da ist eine Not. Nicht nur wird nicht darüber gesprochen, sondern ich glaube, es fehlt auch ein Verständnis dafür. Und wir müssen das wiederentdecken. Und meine Reaktion zu Lionel war, Boah, ich habe keine Zeit, Bruder, wann wann, das auch wann willst Reaktion du ein Podcast machen? Und oh, jetzt bin ich hier und habe das initiiert und eigentlich ist dank Lionel der Grund dafür. Und ich glaube, es ist wichtig, darüber re- dass wir darüber reden. Aber ja, mir war wichtig, wir bereiten nichts vor, wir re- unterhalten uns einfach. Wir, ihr, ihr habt genug zu sagen, ihr habt genug Erfahrung und Wissen schon da. Und trotzdem habe ich euch heute das erste Mal vorgewarnt und habe gesagt, eine Frage, die, die ich fragen stell, will dieses Mal, es gibt es Bibelstellen, die euch in eurem Denken über missionales Leben irgendwie geprägt haben, wo ihr, ähm, ja oder vielleicht die Bibelstelle nochmal anders gesehen habt oder erklärt bekommen habt, die euch inspiriert haben. Vielleicht benutzt ihr die auch um ständig, um, um bei dem Thema missionales Leben das anderen Leuten zu erklären. Kelly, du hast Kelly. Schon, du, äh, Kelly
2: schon, Kelly ist schon.
3: <lacht> ja, ich soll gut reflektieren. Das kommt aus unserem Lieblingsbuch Erste Chronik. 26. Ich hab Angst jetzt. Vers 18. Am Paarbar, aber im Westen. Vier an der Straße und zwei am Paarbar selbst. <lacht> das war's.
0: Okay, was, 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 was okay. Das was, jetzt musst du es erklären. Ja.
3: Nein, ich habe eigentlich einen anderen, wer es ausgesucht, aber ähm, ich habe das genommen, einfach zu sagen, dass ja nicht jeder, alle biberstellen sind gut, aber alle sind nicht äh, direkt äh, anwendbar. Also ein ja, ein das ja. ist <lacht> <lacht> Theologieunterricht. Ja, Dr. Dr. Ja. <lacht> ja, aber tatsächlich, ich, ich habe gesagt, das war ein Witz, aber ich habe dann ähm, später nachgedacht, ich habe euch vorher geschrieben, dass ich Johannes 11,35 nehmen würde als Witz. Aber dann habe ich ein bisschen nachgedacht im Auto. Und ähm, ich dachte mir, eigentlich das hat was, weil das zeigt auch dieser ähm, Mitgefühl und Mitleid von also Jesus. Also ist die Situation
0: bei Lazarus genau. und Jesus weint. Dieser genau. äh,
3: kürzeste Vers? Also, also das ist dann noch, noch ein wichtiger Punkt. Also es ist nicht der kürzeste Vers in der Bibel auf Griechisch aber auf, auf Englisch und Deutsch glaube ja, ich schon. Ja, ja. <lacht>
0: ja sehr gut. Wow. <lacht> um,
3: ja, und ich, ich glaube, das zeigt ein Mitleid, ein Mitgefühl. Und ich glaube, letztendlich ist missionares Leben, also ist es ist es in einem tiefen Mitgefühl aus dem, aus dem Evangelium für andere Menschen da. Also wir kontextualisieren uns, ähm, wir leben auch mit anderen Menschen, wie sie auch leben, ähm, Und nebenbei, weil wir wir ein ein, ein, ein tiefes Mitgefühl für andere Menschen haben. Und ich glaube, Jesus hat das selber gemacht. Und aus dieser Geschichte, ich denke immer, Jesus wusste schon, dass er Lazarus ähm, ähm, quasi wieder zum Leben bringen würde. Aber trotzdem hat er geweint. Mhm. Ähm, Und ich glaube, äh, ja, ich frage mich oft, ja, oder ich. Ja, ich bete oft, dass Gott mir auch so ein Herz gibt, ja. wie er für Lazarus hatte äh, in dieser Zeit. Und ich glaube, ja, das, hat, das inspiriert mich schon äh, in, in der Art und Weise, wie ich missionar lebe. Ja.
0: Ich habe ich hab eine äh, ähnliche Situation oder ähnliche Gedanken gehabt bei einer anderen Stelle, wo Jesus weinte. Und das ist da, wo er auf Jerusalem schaut mhm. und die Vorstellung so, ne, er, er geht Richtung Jerusalem, er schaut auf diese Stadt. Das Gold des Tempels ist vielleicht zu sehen, wie es die Sonne reflektiert und leuchtet. Und trotzdem sieht er das und merkt, es ist einfach nur eine religiöse Hülle und wie viel, wie viel Leere und Tod dahinter ist. So wie er zu den Pharisäern selbst sagt, ihr seid, ihr seid weiße Gräber. <lacht> so, mhm. Ihr seid außen sauber, aber innen tot. einfach mhm. und, und dann weint er über diese Stadt. So. Und ich habe Ich hatte es auch erinnert an einen einen Artikel, wo Keller über ähm, missionales Leben geschrieben hatte. Und er meinte, eins der Probleme, die wir heute haben, ist einfach Gleichgültigkeit. Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn wir gerade über die geistliche Not auch in Europa oder in Deutschland reden oder denken, es ist so normal geworden. So dieses Gefühl, so es ist halt so, hier sind die meisten, glauben nicht mehr an Jesus, so als, als, Sohn Gottes, als den Auferstandenen. Das ist halt so. Es macht uns, es lässt uns irgendwie kalt. Es macht, es macht nicht mehr was mit uns, dass wir, dass wir irgendwie bedrückt sind davon, dass wir belastet sind davon, dass wir, äh, dass wir irgendwie gestö- dass wir auch vielleicht anfangen zu weinen über, über mhm. unsere Städte, unsere Städte mhm. in Deutschland. Deswegen finde ich das schon ein wichtiger, guter Punkt. Und äh, es erinnert mich auch an ein Zitat von David Platt. Zu Jüngern Jesu zu machen ist der Überfluss der Freude, selbst Jünger Jesu zu sein. Und ich frage mich immer bei dem Zitat, wenn ich dann nicht zu Jüngern mache, ist es eine Frage auch an meine Freude, wie sehr freue ich mich auch, selbst Jünger Jesus zu sein, wenn es sich nicht darin zeigt. So, ne?
1: Sag mal nochmal den Satz.
0: Zu Jüngern Jesu zu machen, also zu Jüngern zu machen, ist der Überfluss der Freude, selbst Jünger zu sein.
1: Ah, okay. okay. Du
0: wolltest ja, das ich habe dich unterbrochen. Tut mir leid,
3: Nein, nee, das ist gut. Ich habe aber gesagt, dass es nicht der kürzeste Vers in Grie- auf Griechisch ist, oder sondern Kürz- Erste Thessalonica 5.16. und das ist auch wichtig, weil es passt zum Thema. <lacht> Seid alle Zeit fröhlich, ja, oder ja. Ja, und ich glaube, das hat mit. Ja,
0: hey, mit guck mal, wie, beide, wow, wie wir beide. Wir okay. geschafft haben, die beiden kürzesten wow. zusammen. Wow, als hätten wir uns. Vor, wir haben uns nicht vorbereitet. <lacht> Krass. Ja, was, was gibt es bei euch andere für Bibelstellen, die euch da zum Nachdenken gebracht haben oder die ihr denkt, die wichtig sind, wenn wir über das Thema missionales Leben reden? Oh,
1: viele Texte, gute Texte. Ah, so viel Gutes. Ich glaube, eins meiner Lieblings. Texte im Neuen Testament ist Philippa 2, Vers ja, 6, oder, soll ich mal vorlesen? Ja, ja gerne. Ähm, also es geht darum, äh, das muss ich selber aufschlagen, äh, ich glaube in den Versen vorher äh, werden die Christen dazu ermutigt und auch ermahnt, äh, einander in Liebe verbunden zu sein, äh, auf den anderen mehr zu achten als auf sich selbst, also der Appell an die nächsten Liebe untereinander. Und dann kommt die Begründung, Vers 5: Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Also geht miteinander so um, wie Jesus es auch gezeigt hat. Und dann, das sind so die Lieblingsstellen von mir, ab Vers 6 Jesus, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und äh, ja, für mich ist das einfach die Stelle, wo es darum geht, äh, Jesus hatte schon alles im Himmel. Er wurde geliebt. Äh, Es gab die perfekte Einheit, Gemeinschaft äh, mit dem Vater, mit dem Geist, mit dem Sohn und äh, trotzdem entscheidet er sich ähm, und er verzichtet auf all das und er kommt auf die Welt und wird einer von uns und ähm, teilt das Leben mit uns Menschen. Er identifiziert sich damit und ähm, nicht nur das, ähm, er geht sogar so weit, dass er sich erniedrigt und sein Leben lässt für uns Menschen. Und das ist so für mich, äh, sind das die Verse, die äh, diese missionale Richtung stark ausdrücken, Ähm, wo es nicht nur, ich glaube, Gleichgültigkeit hat auch was damit zu tun, dass man nicht nur schaut äh, auf sich selbst, auf das eigene, in sich gekehrt ist, Äh, selbst auch wenn man Gemeinde gründet oder äh, Gemeinde leitet, dann ist man auch immer auf seine eigene Gemeinde fixiert und nur das zählt. Mhm. Und wenn es uns gut geht, dann ist alles gut und mehr braucht man nicht. Das, was außen herum passiert in der Stadt und äh, alles andere äh, interessiert uns nicht so viel. Und Jesus hätte das auch machen können. Okay, uns geht es gut. Ja, Es gibt viele Menschen, aber sie haben sich selbst entschlossen, uns ja. zu verlassen, Pech. Und er hätte das nicht machen müssen. Aber ich glaube, dass Gott in seinem Wesen immer nach außen orientiert ist und immer den Blick nach draußen hat und alles, das ganze Glück, die Liebe, die er hat, teilen will, weggeben will. Und ich glaube, ähm, ja, das, das ist so für mich so diese missionale Richtung, äh, die in der Menschwerdung von Jesus äh, gezeigt wird. Äh, also, einer meiner Lieblingsstellen. Äh, jedes Mal, immer, ich kann die so oft lesen und nochmal lesen. Ja, das bewegt mich immer wieder.
0: Ja, ja ich meine, auch die Opferbereitschaft, die mhm. damit einhergeht, ist ja so die, Philippa 2, so die Stelle, wenn's, wenn man über Demut spricht, wird da die Stelle auf genutzt. Ich finde es cool, ich habe noch nie jemanden darüber reden hören bei der Stelle und dann aufs missionale Leben hinzuzeigen, aber mhm. das erste Mal, dass jemand Philippa 2 nimmt und ja? mich darauf hin. Ja, immer nutzt man das über ja, demütig einander, dienen und so, aber ja, das Beste, was wir machen können, einander zu dienen und anderen Menschen zu dienen und Jesus ist ja gekommen, nicht einfach nur um, um zu dienen, er ist gekommen, wie es hier heißt, dann um auch um zu sterben und es war ja, um seine ja. Mission zu erfüllen. Mind blown hier, also du hast meine Danke, Bodo, ich habe da was gelernt.
2: <lacht> es ist Weisheit, es Das ist Erfahrung. Erfahrung. Das, ist Erfahrung. Nein, nein,
0: nein. das ist, wenn man so alt ist, ich hoffe. Nein. Nein.
2: Ja. Also ich, ich ähm, die, die, die Stelle, die ich mag, und war die einfachste Stelle dazu, finde ich, ähm, ist dieses, ähm, ist dieser Auftrag, ne? Matthäus 28 geht hin und macht Menschen zu Jüngern. Ähm, Taub sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und bring sie bei, das zu tun, was ich euch beigebracht hat Ich denke, was mich ähm, an dieser Stelle grundsätzlich vom Anfang an bei den missionalen Gedanken bewegt hat, ist der Gedanke, dass ähm, das ist das Letzte, was Jesus seinem Nachfolger sagt. Dass sie sozusagen, und all seine Nachfolger, das sind die letzten Worte, das mhm. Testament, es ähm, mein Opa, als er verstorben ist, ne, es gab kein schriftliches Testament. Das Testament ist immer, was man am, am letzten sagt. Ja. Und ähm, so verstehe ich auch diese Stellen. Das, ist das allerletzte, dass er sagt, wow, das ist das, was wir tun sollten. Das ist das, was passiert. Und, ähm, und deswegen hat es eine Implikation für jedes Christsein. Also ich denke, ich, für mich habe ich es immer dann so stark verstanden, okay, ähm, wenn alles, was in meinem Christsein existiert, nicht hier landet, dann ähm, dann, ist, dann ist da ein Problem und dann hm. es ist plötzlich keine Alternative mehr. Es ist es ist plötzlich das, worauf ich alles im Christsein messe. Ähm, und das ist natürlich ähm, ja, alles sozusagen für diesen Auftrag und ähm, was ich die zwei Sachen an denen aussage, die ich mag, ist mal das Gehen, das ist dieser Gedanke für mich, dass Mission ist natürlich immer das, was auf dem Weg passiert. Das ist das, was im Alltag passiert. Das ist das, was geschieht, während wir gehen, während wir essen, während wir, äh, was weiß ich, den Zähne putzen, während wir alles tun, was zum Gehen im Leben gehört. Ähm, aber nicht, wenn wir sitzen bleiben oder wo wir warten, wo Leute kommen werden, sondern ähm, was ist das, was ich tue, was nicht missional ist? Das, 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 das kann es nicht geben in diesem Gehen geschieht das, aber auch die Einfachheit dahinter, weil was ich verstehe von Jesus, ist einfach er bringt Menschen das zu tun, was ihr gelernt habt. Das ist so ich finde für mich, das ist so erleichtert, weil ich muss nicht so viel wissen, ich kann nur das geben, was ich, was ich weiß. Und ja. wenn, wenn das, was ich weiß, ist, ähm, wie man ähm, eine, die Losung liest und damit umgeht, dann kann ich das weitergeben. Wenn das, was ich weiß, ist, wie man das unser spricht, das kann ich weitergeben. Das, was ich weiß, ist, mm. egal was mm. es ist, das kann ich immer weitergeben. Und so wachse ich, indem ich jemandem das gebe, was ich weiß. Und dafür muss ich nicht Theologe sein oder wie auch immer. Ich finde das sogar gefährlich, dann Theologe zu sein, weil je mehr du weißt, desto mehr gibt es zu geben. hast du mehr Arbeit hast. Also ähm, diese einfachen Gedanken, einfach gib, was du heißt. Ja, das
0: finde ich ein cooler Gedanke. Wir hatten jetzt eine Taufe am, am Samstag und äh, auch da schon zu sehen, wie jemand, der wirklich noch sehr, sehr wenig weiß aus der Bibel, vieles mhm. noch nicht gelesen hat und so und dann einfach mit jemandem erzählt, ja, er lässt sich taufen und so, ah, warum? Ja, das ist mein öffentliches Bekenntnis, dass ich Jesus, dass er für meine Sünden. So das, genau. was er weiß, wie du das, sagst, das gibt er weiter. Genau. Mehr kann er nicht weitergeben, weil mehr weiß er nicht. Aber <lacht> das kann er weitergeben. Und äh, manchmal so inspirierend, so einfach mit einer Leichtigkeit auch. Und wir, wir verlieren uns dann manchmal so, ah, okay, wie? Und ja, ja stimmt,
1: gute Erinnerung. Ja, hey, das ist echt gut. Ich mache mir schon fleißig Notizen. Boah, den Bonus schreibt Danke, dieses Bonus Mal also, Ja, ey, das Danke. ist auch voll cool. Ich, ich muss mich das schon äh, sofort. Ey, wenn man älter wird, dann nicht alle Leute. Aber bei mir ist es so, dann, man vergisst auch wieder sehr schnell. Aber Lionel, ich wirklich. muss mir das hier notieren. Joa, ich muss mir das merken. Das, was man weiß, man geht man weiter. Oh,
3: Aber manchmal muss man auch Pause drücken, wenn man zu viel sagt. <lacht> <lacht> Richtig. Das sagt meine, nie meine Frau.
0: Jetzt kommen wir wieder zurück zurück zu dem
3: Ursprungsthema Danke Janice Ja genau, Janice, wir
0: wir lieben dich Danke, dass du zuhörst Ja, gibt es noch andere Stellen, die euch irgendwie inspiriert haben oder äh, teilt sie gerne An dieser Stelle vielleicht eine eine coole äh, etwas, was ich vergessen habe, euch zu erzählen Der Lionel, der Bodo und ich wir haben alle zu unterschiedlichen Zeiten an der gleichen Ausbildungsstätte Theologie studiert. und einer der dort auch mal Dozent war, aber ich glaube vor unserer Zeit, ist jetzt der Leiter der weltweiten evangelischen Allianz, der erste Deutsche, der jetzt die weltweite evangelische Allianz leitet. Thomas Schirmacher
1: ja. ist seit
0: Anfang diesem Monats hm. der Leiter der weltweiten Allianz. und er hat in zehn Minuten ein Video, mhm. ein ziemlich lustiges Video, finde ich, gemacht, weil sein deutscher Akzent im Englisch schon sehr stark. <lacht> Aber er hat ein Video darüber gemacht, was es heißt, evangelikal zu sein. Ach ja. Und in diesen zehn Minuten, eins der Punkte, die er erwähnt ist, dass, es, dass wir eine Mission haben als Kirche. Das war wichtig für ihn zu erwähnen, wenn wir darüber reden, ne, was ist evangelikal, was bedeutet, was nicht. Er hat gesagt, eins der Sachen, die uns als Evangelikaler auch ausmachen, ist, wir als Kirche haben eine eine Mission. Er zitierte ein Dokument auch der weltweiten Evangelischen Allianz. So, das hat mich gefreut, dass er das nochmal erwähnt und Erinnerung zieht. Es hat auch viel mit dem vorherigen Leiter der weltweiten Evangelischen Allianz zu tun, der auch sowas initiiert hat mit äh, diese, die dieses neue missionale Lebensstil in den
1: Menschen in der weltweiten evangelikalen Welt auch wieder neu zu wecken. Ähm. Ich muss euch ganz kurz für ein paar Minuten verlassen, aber ihr kommt schon ohne mich klar. Ich habe hier einen Notruf gerade bekommen. Ja. Kein Problem. Aber Bruder. das hat auch was mit Missionaren zu tun. Also es ist jemand in unserer Gemeinde, er ist noch auf der Suche, also, aber er, ist, er hat schon so viel verstanden. Und ich glaube, wenn er euch einfach sagt, wie Lionel gesagt hat, was er jetzt bisher schon gelernt hat über den Glauben, was er weiß, dann würden viele denken, glaube ich, er Hey, du bist doch schon Christ, aber äh, er hat einen Notfall und äh, ich muss schnell zurückrufen ja. und ich bin gleich wieder da. Nein,
0: das ist genau das, was wow. wir wollen. Mission geht vor. Das, das wow. Ist immer also, so perfekt.
1: Der, Nur bei Boru. Ja, der hat
0: mir heute das geschrieben: Hey, ruf Schreiben mich, ruf dir, mich die, um, die, um
3: diese, <lacht> ruf mich diese Uhrzeit an. Sag, Sie, es ist äh, ein Notfall. Also ich habe der perfekte Vers We- dafür. Ja. Ja, ja. ja. Was mich auch inspiriert hat, das haben wir geplant. <lacht> 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 Und das ist 1. Korinther 9. Ähm, ja, und die Stelle ist eigentlich ist 19 bis 23, aber ich lese 22 und 23. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Aber alles aber tue ich, um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Ähm, ja und also natürlich er redet viel mehr über, wie er äh, sich kontextualisiert für Menschen und das hat auch, ich glaube mit mit, mit, äh, ich kenne auch den Mann (lacht) von Bodo redet und ich glaube ähm, ja, ist er natürlich auch, obwohl er nicht gläubig ist, ist er auch wie einer von uns geworden auch aber ich glaube in diesem Prozess sind wir wie einer von ihm geworden, sozusagen. Ähm, und damit können wir auch einander verstehen. Ähm, oh ja, und das, ich glaube, das ist eine große Herausforderung, weil ich weiß selber, man kann ja 10.000 Kilometer rumreisen, um Missionar zu sein, aber noch nicht Missionar leben. Hm. Also man kann immer noch sagen, hm. Bodo, äh, schreibt es auf, A, ist nicht da. Wenn wenn Gott will, dass äh, ihr das Evangelium kennenlernt, dann äh, muss er das machen, weil äh, ja, ich ich werde den ganzen Tag äh, ja, so College Football angucken aus den USA oder egal, wo Mhm. man herkommt. Also Mhm. man man sagt, hey, ich bin bereit, mich auch anzupassen, mich verständlicher zu machen. Also nicht das Evangelium schwämmig zu machen, aber einfach um klarer zu machen. Ja,
0: Ja, nicht die Botschaft zu verändern, aber die Art und Weise, wie man es kommuniziert, aber auch verkörpert, das gehört mit dazu.
3: Und das ist nicht nur in einem Land, weil ich glaube, das ist innerhalb einem Land. Es gibt auch Typen, die also zum Beispiel, es gibt auch Menschen, die sehr anders sind als alle von uns und wir Wir haben haben immer die Gelegenheit, unsere Liebe zu zeigen durch unsere quasi Anpassung von den Dingen, die eigentlich in in der Realität nicht so wichtig sind. Ja, Ja, das stimmt.
0: Ein Bibeltext, der, der mich immer inspiriert, ist auch Johannes 1, weil ich früher immer nur den ersten Teil gelesen habe. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott und so. Und und nie das ganze Kapitel weitergelesen habe, und um zu merken, ich glaube, Johannes hat sich schon etwas dabei gedacht. Er beschreibt diese gigantische Bewegung Gottes hinein in die Welt. Jesus wird Mensch und kommt hinein in die Welt. Und dann direkt danach erzählt er davon, wie Johannes der Täufer äh, seinen zwei Jüngern sagt, guck mal, da ist, das ist der Messias, das ist das Lamm, das ist den, von dem ich immer erzählt habe. Und die beiden verlassen quasi Johannes den Täufer und schließen sich Jesus an. Und einer von ihnen ist der Bruder von Petrus und erzählt Petrus davon. Und diese Bewegung von Jesus in die Welt wird dann oft so gezeigt. Aber wie es dann sich weiter bewegt, hin zu, äh, zu anderen Menschen, zu dem Schüler von Johannes, zu dem Bruder von Andreas und dann auch danach dann mit äh, Jesus begegnet, äh, Philippus, und er erzählt Nathanael davon, einem Freund. Wir haben die unterschiedlichsten Beziehungen in Johannes 1, aber durch diese Beziehung merkt man, diese Bewegung Gottes hinein, die Welt hört nicht bei Jesus auf, sondern sie geht weiter zu der nächsten Person. Und Für mich ist missionales Leben, sich auch zu verstehen als Teil dieser Bewegung, dass es nicht bei mir aufhört. Und das hat mich nochmal inspiriert zu sehen. Ja, und dann durch das ganze Johannes-Evangelium natürlich, und dann in die Apostelgeschichte und so weiter und so fort. Mhm. Es ist eine Bewegung, von Gott hinein in die Welt und die sollen nicht bei mir aufhören, sondern auch bei mir weitergehen, durch mich weitergehen. Zu den unterschiedlichsten Beziehungen, ob das ein Schüler ist oder ein Bruder ist oder ein Freund ist oder ein Nachbar ist oder was weiß ich, diese Bewegung da weiterzuführen. Hm. Ja.
2: Hm. Ähm, das ist auch schön. Ja, dann Danke. Danke, Leonel. Ja. <lacht> ich habe ähm, an der Stelle, die mich ganz am Anfang und ähm, also sie hat mich, das Besondere mit dieser Stelle, sie hat mich am Anfang erstmal herausgefordert, ja. bevor ich das Gefühl, wo ich gemerkt habe, wow, die ist cool. Und die ist nur cool, wenn ich lerne, missional zu denken. Ähm, und ja, das ist ohne Witz, aber das, die Stelle ist in Numeri, vierte Mose. Also, wow. also ich mache keinen Kelly-Witz hier. <lacht> ähm, Kapitel 14. 21. Und die Situation hier, das ist eine sehr traurige Situation. Das ist eine Situation, wo sie ähm, wollen in diesem verheißenen Land ankommen und Gott spüren kommen. Ein paar kommen und die sagen, nee, wir sollen nicht sehen. Zwei sagen, ja, das wäre toll. Und äh, über die Entmutzigung des Volkes ja. ist Gott nicht so sehr happy. Und dann entscheidet sie, die werden da nicht reinkommen. Aber das, das Interessante ist, wie Gott seinem seine Rede einleitet in Zephers Fe- 21. Er sagt zu Mose, ähm, da antwortet der Herr, aus Zephers 20, ich habe ihm vergeben, wie du es erbeten hast. Aber wahrlich, so wahr ich lebe und so wahr die ganze Welt von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Wunderzeichen, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, gesehen und mich trotzdem nun schon zehnmal versucht und nicht auf meine Weisung gehört haben, sie sollen das Land, das ich in ihren beschworen haben, nicht zu sehen bekommen. Mhm. Nun, ähm, ihr merkt schon, was die Herausforderung ein bisschen ist. Ne? Also, ihr werdet da nicht reinkommen. Aber Gott macht hier eine Verheißung, die er auf zwei Tatsachen bringt. Er sagt, das, was ich gerade sage, wird stattfinden, weil ich, eins, weil ich lebe. Mhm. Ich lebe, also schwört mhm. sich bei sich selbst. Und das Zweite, was anscheinend auch dann so wie ein Fakt für ihn ist, die ganze Erde wird mit meiner Herrlichkeit erfüllt. Es ist egal, was ihr tut, wie ihr tut, die ganze Erde wird mit meiner Herrlichkeit erfüllt. Und es scheint also für ihn, als wäre das Ergebnis von seinem ganzen Weg schon klar. Und als Pastor, als Gemeindegründer, was mich da drin herausgefordert hat, ist, dass sein Ergebnis ist nicht, dass meine Gemeinde voll sein wird. Hm. Ich sage nicht, solange ich lebe und du sehr erfolgreich sein wirst, sondern Solange ich lebe, die Erde wird mit meiner Herrlichkeit erfüllt. Und das war herausfordernd, weil das bedeutete für mich, inwiefern ist die neue Gemeindegründung, die wir jetzt angehen, äh, trägt sie dazu bei, dass die Erde mit seiner Herrlichkeit erfüllt wird. Und das ist schon ein ganz anderen Gedanken, weil Gottes Herrlichkeit kann dort strahlen, in einem Ort, wo vielleicht keine von diesen Personen jemals bei mir landen werden. Hm. Und plötzlich habe ich dazu beigetragen. Ähm, und das hat mich ein bisschen herausgefordert. Aber ich finde jetzt, wenn ich Missionarleben verstehe, das ist das, was eigentlich Sinn macht. Das ist jetzt, äh, was motiviert mich, das Ganze zu tun. Ähm, Erstmal die Herrlichkeit Gottes zu an die Erde zu erfüllen. Was weiß ich, wenn meine Nachbarin sich freut über die Art und Weise, wie ich mit ihr umgehe und mhm. wie ich auch meine Freude mit ihr teile das ist ein Stück weit Herrlichkeit Gottes und zweitens, ich öffne mich für Wegen, die über meinen persönlichen Profit, Vorteil, Erfolg, was nenne ich dann, das geht über diese ganzen Dimensionen hinaus und das finde ich wiederum ziemlich toll, weil dann ist missionales Leben etwas, was ich nicht so greifen kann, was heißt was heißt, die Herrlichkeit Gottes für die neue Nachbarschaft, wo ich einziehen werde.
0: Glaubst du, dass der, das Problem manchmal ist, dass wir zu fokussiert sind quasi auf das Ergebnis? Wir wollen sehen, dass das, was wir getan haben, irgendwie etwas bewirkt hat. Und Richtig. wenn wir dauernd erleben, dass es irgendwie nicht bewirkt, dann, dann werden wir entmutigen und dann hören wir
2: auf. Genau. Wie viel Bekehrung habe ich? Sie waren letzten Monat, oh, das war nicht, da sind wir nicht missionar genug gewesen. Ja, ja. ja. Äh, aber wir seien nicht. Wie viele Beziehungen haben sie dadurch geknüpft? Ja. Ähm, und können diese Beziehungen was zu Gottes erzählen? Ja. Das heißt, wo, wo haben
0: wir etwas vorgelebt? Ja, wo, haben, wo, wo haben wir etwas für etwas eingestanden? Genau. Ja, ja das ist ein guter Gedanke, dass wir nicht so Ergebnisfokussiert sind nur.
2: Zumindest ist nicht Ergebnis, wie wir Ergebnis verstehen. Ne? Also ja. man kann auch sagen, das Ergebnis einer Gemeinde könnte sein. Uh, eben wo haben wir das vorgelebt oder ja. wo haben wir, mit wo haben wir gefeiert uh, und da fangen wir das zu feiern plötzlich als Gemeinde, aber das ist oft nicht die Kategorie, wo wir Ergebnisse sehen und ich denke, missionales Leben für mich bedeutet, eben die Erfolgskategorien neu zu definieren mhm. uh, und das hängt wirklich stark damit zusammen. so also viele Leute, die ich kenne, teilen den Glauben nicht, weil die sagen, okay, ich erzähle die ganze Zeit, aber der Kollege will nicht zum Glauben kommen. Es bringt gar nichts. Ich bin frustriert und das passiert das ist das die richtige Kategorie der Folk.
0: Was was würdest du so jemand antworten, der zu dir sagt, hey Lionel, weißt du, mit dem missionalen Leben ist ja schön und gut. Ich habe das versucht ein paar Jahre, aber keiner von meinen Freunden, Nachbarn, Kollegen will darüber hören. Also, was warum soll ich das machen?
2: Ähm das kommt mein, 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 mein Folge fest, weil ich denke, ähm, damit bin ich, ich bin mehr Jesus, ich bin mehr, geht hin äh, und bringe mal, was du weißt. Ich, ich tue das, was ich tun soll und an dem Moment, wo ich einfach das teile, ähm, unabhängig von diesem Ergebnis, Gottes, Gott wird sichtbar. Hm. Gott wird sichtbar. Und das ist, so verstehe ich seine Herrlichkeit, seine Person, sie wird in diesem Moment sichtbar Unabhängig davon, wie die Person nimmt. Und ich weiß, wie ihr das denkt, Jungs, aber stellt euch mal vor, hätte Jesus die Rechnung gemacht. Ich werde sterben. Drei Prozent in Deutschland werden da rein glauben. Lohnt es sich? Lohnt es sich nicht? Ne? Also das ist natürlich ein katastrophales Ergebnis äh, von dem, was er tut. Aber ähm, er tut es hat uns unser großer Bruder Bodo geparkt. Er tut das, weil er anders motiviert ist, aber er zeigt etwas damit. Und das, was er gezeigt hat, ist, ist das Ergebnis ungefähr.
0: Hm. Wow. Du hast so viel verpasst, Bodo.
1: Ja, ich glaube auch. Ich muss. Jetzt, ah, jetzt muss ich auch ja, meinen eigenen Podcast hören. Oh, okay, das ist der Grund. Okay. Gut, dass wir es aufgenommen haben. Ah, okay. Yeah. Aber äh, äh, es ist komisch, nicht ne? zum Beispiel auch in äh, unserem äh, Gemeindebund, sagt man, glaube ich, ne, wo wir jetzt sind. Wir müssen auch jedes Jahr so ein äh, Formular ausfüllen. Mhm. Okay, wie viele viele Gemeindemitglieder habt ihr jetzt? Seid ihr gewachsen? Mhm. Wie viele Taufen gab es? Und ich denke mir jedes Mal, okay, wenn die das unbedingt wissen wollen, vielleicht für irgendwelche Statistiken, keine Ahnung, aber ich fühle mich ein bisschen unwohl dabei, Mhm. ähm, weil ich glaube, dass ähm, ich glaube nicht, dass das die Intention vielleicht dabei ist, aber es kommt einfach an bei vielen besonders Gemeindegründern so an, dass man irgendwie doch eine Leistung abliefern muss oder man ist unzufrieden, wenn die Gemeinde nicht gewachsen ist oder wenn doch nicht so viele Bekehrungen passiert sind oder wie auch immer. Und ähm, was ich, was, was mir immer geholfen hat, ist, ähm, als Jesus, nachdem Petrus so äh, ihn verleugnet hat und so weiter und er ihm dann neu den Auftrag gibt und es ist ja diese bekannte Stelle, wo er ihn äh, dreimal fragt, hast du mich lieb? Und dann er ihm den Auftrag gibt, weide meine Schafe, also kümmere dich um die Menschen, die ich dir anvertraut habe. Ich glaube, das sind die zwei Fragen, die Gott uns auch stellen will, also jeden Christen, äh, Mhm. wenn wir am Ende vor Gott stehen werden, hey, äh, hast du mich geliebt? Und äh, hast du dich um die gekümmert, die ich dir anvertraut habe? Und ich glaube, er wird nicht fragen, ja, äh, wie groß ist deine Gemeinde gewesen? Mhm. Ist sie gewachsen? Wie viele Bekehrungen waren da? Äh, Ich glaube, wir finden nirgendwo, wo es zahlenmäßig irgendwelche Aufträge gab. Äh, Und ich glaube, das ist auch nicht das, auch bei Jesus, es ging nicht äh, um irgendwelche äh, numerischen Ziele, sondern es ist eine andere Motivation. Es geht immer darum, Jesus kam, er hat seinen Vater geliebt und er hat die Menschen geliebt, er hat sich um sie gekümmert. Und ich glaube, das ist auch vielleicht der Fokus, den, den wir haben sollten beim missionalen Leben. Und auch, ich glaube, ja, du hattest gefragt, ja, was sagen wir jemandem, wo, wenn er sagt, ja, mhm. da passiert nichts und so. Ich glaube, in dem ganzen Prozess, wo man jemanden liebt und ihm Liebe schenkt, sich um ihn kümmert, viel betet, auch mit wenig Ergebnissen oder Fortschritten, geistig gesehen vielleicht. Ich glaube, das an sich ist schon etwas, wo wir, wie äh, Lionel gesagt hat, äh, Gottes Herrlichkeit ausdrücken und äh, wo Gott Freude daran hat und Mhm. wo er sagt, hey, genau das ist wie wie wir leben sollen und äh, ja, für mich ist das gut, weil es jeglichen Druck wegnimmt. Man ist viel entspannter und man kann sich auf das Wesentliche konzentrieren, glaube ich. Und ob das jetzt eine Person ist, um die man sich kümmert oder zehn Personen, ja, ich denke, das spielt keine Rolle, aber dass man das macht, ich glaube, das ist das Wichtige.
0: Ich finde, wenn, wenn es eine Zahl gibt, die man irgendwie zählen sollte, Dann interessieren mich immer viel mehr, wie viele Kontakte oder Berührungspunkte gibt es zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Mhm. Ähm, Ich glaube, das wäre eine viel wichtigere Zahl. Wie wie Gott dann in diesen Berührungspunkten und Beziehungen wirkt, ist eine andere Frage. Aber äh, gibt es überhaupt? Stehen wir überhaupt? Gibt es Menschen, die nicht an Jesus glauben und die sagen: Ja, Sonne ist mein Freund? Mhm. Genau, deine Zahl ist eins. Bitte? Die Zahl ist 1. Die Zahl ist 1. Die
3: Zahl ist 1, genau. Das heißt, die 99 Schafe.
0: Achso, ja. davon wow. redest du. Wow, wow. 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 Kelly. Du, bist zu weit. du musst ein bisschen bitte, bitte. bitte. Guck mal, du musst den Schwachen ein äh, Schwacher werden. Du musst den Dummen ein Dummer werden. Du musst auf mein zu, Level Das zu mir das mal. <lacht> <lacht> Sorry, <lacht> da.
3: Sorry, weiter. Ich <lacht> wollte, dir ja, helfen. Ja, Achso, du hast mir ja. ja. helfen. Um du hast mir geholfen, um hast mir geholfen eine, genau. demutig zu werden.
1: Mhm. Ja.
0: ja, aber das ist für mich so. Haben wir überhaupt diese Berührungspunkte? So, mm. äh, und wenn wir die nicht haben, dann kann man sich schon fragen, warum gibt mm. es niemanden, der, der, der nicht mit Jesus unterwegs ist und dich Freund nennt? So. Mm. Ja. Ja.
3: Ja. Und ich glaube, unser Ziel, ähm, also wir, wir sollten an Jesus gucken, um unser Ziel zu finden. Und er, er hat gepredigt, dass das Evangelium nahe beigekommen ist, oder mm. ungefähr, ich weiß nicht, wie das nahe beigekommen ist. Herbeigekommen?
0: Ja. Ja,
3: Ja, verständlich, oder? Okay. (lacht) Ja, und. äh, Ist nahe gekommen, glaube ich. Ist nahe nahe gekommen. Nahe gekommen, okay. Aber das ist wichtig, weil ähm, ich denke auch an meinen Nachbarn zum Beispiel, auch in der alten Wohnung. Also Janice hat oft gesagt, äh, Gott hat uns die die Menschen als Nachbarn geschickt, die am weit am weitesten weg von ihm sind immer, <lacht> ja. weil sie immer also wie mögen die Leute, mhm. aber sind immer wo wir hinziehen, sind unsere Nachbarn so mhm. vor nicht interessiert sozusagen und sie sagt hey ja ich glaube Gott hat die Menschen auf der ersten Reihe gesetzt, damit sie in unserem Leben reingucken können. Und das inspiriert mich, zu sagen, oh ja, also ich bin nicht verantwortlich, dass sie glauben, ja. aber ich bin verantwortlich, ähm, ja, das Evangelium auch in meinem Leben auszuleben und äh, Berührungspunkte zu finden, ähm, ja, und wie Paulus gesagt hat, um einigen zu gewinnen. Ähm, es gab mal in, unsere, in unserer Stadt eine Gemeindegründungsprojekt, und äh, ich habe mehrmals gehört von anderen Leuten, die diesem Projek- in diesem Projekt nicht waren. Ja, also der Gründer hat versagt, weil der Gründung, es ist, ist, gibt nicht mehr. Mhm. Und, ähm, und ich habe aber gedacht, an wie, wie viele Beziehungen er dann ähm, verknüpft hat mit Menschen, mhm. keine andere Kirchen verknüpft haben. Mhm. Ähm, und wie schön das ist, dass das Evangelium einfach präsent war. Und ich glaube oft, missionares Leben heißt, präsent mit Menschen mhm. zu sein. Und ähm, ja, Aber es ist nicht immer auf Ergebnis.
0: Mhm. Eine Stelle, die ich ganz oft erwähne, und vielleicht ihr habt es schon längst gehört, dass ich das gemacht habe, oder ich habe das schon in anderen äh, Leuten, die zuhören, ah, jetzt kommt Jason wieder mit dieser Geschichte. Aber das hat mich schon sehr aufgewühlt und mich sehr herausgefordert, ist äh, Apostelgeschichte 17, ähm, Paulus in Athen. Also eigentlich, Apostelgeschichte 17 ist wichtig, weil daher kommt mein Name. Ja. Aber keiner kennt diese Geschichte, weil die Geschichte im gleichen Kapitel ist Paulus in Athen und alles andere vergisst man. <lacht> aber es ist gut, ist gut für mich. Ja, also ja, daher kommt mein Name. Ja, so ganz am Anfang. Und Paulus ist in Athen und meistens wird über die Rede gesprochen. Aber mich fasziniert bei den ab, ab Vers 16, ähm, Paulus geht durch die Stadt und er sieht sich diese ganzen äh, religiösen Orte an und die Tempel und so. Und das beschäftigt ihn und er ist aufgewühlt. Er, er ist wie Jesus, der auf Jerusalem blickt und er denkt, boah, eine tiefe Emotion verspürt er. Und er denkt, boah, diese Menschen, sie leben alle ohne, ne, wie er es in der Feserbrief sagt, ohne Gott, ohne Hoffnung einfach. Und dann fängt er an und ich stelle dann gerne, wenn ich, wenn ich mit Studenten oder so über diesen Text rede, dann frage ich sie, okay, mit wem redet er? Okay, er redet mit, mit den Juden in der Synagoge. Er redet mit den Menschen auf dem Marktplatz. Er redet mit den Philosophen und Gebildeten. Das heißt, er redet mit religiösen Menschen. Er redet mit gebildeten Menschen. Er redet mit ganz, er redet mit allem. Und dann, wo, wo redet er mit den Leuten darüber? Er redet in der Synagoge, auf dem Marktplatz, auf dem Areopag. Das heißt, in, in den religiösen Sphären der Gesellschaft, in den kommerziellen Sphären der Gesellschaft, in den politischen oder Bildungssphären. Er redet überall mit allen über Jesus und erzählt ihn einfach. Und dann frage ich, okay, und, und wann macht er das? Macht er das Sonntag von, von 10 bis 12 Uhr oder, keine Ahnung, einmal im Jahr bei einer, einer, einem Event? Nein, er, Tag für Tag. Also das heißt, jeden Tag spricht Jesus mit allen, überall, <lacht> über Jesus. Mhm. Und ich dachte, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, krass. Und dann, dann hat's mich, hat Gott mich wirklich herausgefordert und hat mich nochmal zu Vers 16 geführt. Und es, die ganze Geschichte beginnt damit, als Paulus in Athen war und wartete. Das heißt, er ist gerade von einem, man kann sagen, einem Dienstmisserfolg gekommen. Es hat nicht funktioniert in der anderen Stadt. Er kommt nach Athen und er will jetzt erstmal regroupen. Er will erstmal seine Mitarbeiter, er wartet auf seine Mitarbeiter. So. Und wenn ich in Paulus Situation bin, wahrscheinlich Ne, entmutigt oder oh krass, ich wurde fast getötet gerade, so ich muss erstmal mich um mich kümmern jetzt, komm, so erstmal ausruhen vielleicht mich verstecken, wer weiß, ob die hinter mir her sind, jetzt warte ich erstmal auf meine Mitarbeiter und äh, vielleicht stelle ich ein Schild auf vor meiner Tür, so hey, wenn ihr mehr über Jesus wissen wollt, kommt rein und wir können reden, so, aber Paulus, das ist wie Paulus wartet und immer wenn ich jetzt an einer U-Bahn-Haltestelle stehe oder Bushaltestelle und warte, dann kommt diese Frage, ja, wie wartest du? <lacht> Paulus wartet, indem er überall mit jedem jeden Tag über Jesus redet. Wie wartest du? So wie verbringst du deinen Alltag? Das ist eine normale Situation. Das war kein mhm. Event, das war kein und da habe ich gedacht, wow, ja, du hast noch nichts verstanden <lacht> über missionales Leben. Und dann habe ich mich gedacht, krass, das ist aber auch Paulus-Geschichte, denn wo ist er Jesus begegnet? Im Alltag. Er war auf dem Pferd, auf der Straße, unterwegs, im Gehen. Mhm. Da begegnet ihm Jesus. Er ist einfach unterwegs in seinem Alltag. Und ähm, da habe ich gedacht, und das hat er einfach weitergelebt. Jesus ist mir im Alltag begegnet. ich werde anderen Menschen im Alltag mit Jesus begegnen. Und das hat mich nochmal herausgefordert. Jetzt, immer wenn ich an der u bahn Haltestelle stehe, denke ich, ah, ich hätte mit dem Auto fahren sollen.
2: <lacht> das ist klug und weise. Ja,
1: krass. So.
0: Ja, weil, also ich, ich erinnere mich, da war Stein einmal am Hauptbahnhof und dann kam wieder dieser Text hoch und ich dachte, okay, ich habe ich hab gewartet auf Leute. Es ist immer schlimm jetzt, wenn ich warte, es ist eine unangenehme Situation für mich, weil ich mich dann erinnere und ich denke so, Gott erfordert mich heraus. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich fange jetzt einfach an zu beten hier für die Menschen und mhm. vielleicht gibt es jemanden, zeig mir, wenn es jemand gibt hier, mit dem ich jetzt irgendwie reden kann und ich bin da so rumgelaufen vor dem Bahnhof, aber am Ende, es war auch keiner, aber ich glaube, es hat was mit mir gemacht, wenn ich mhm. immer so durch die Welt gehe, wenn ich immer warte, wie Paulus wartet, immer so, Herr, wo willst du mich gebrauchen? Wo kann ich mit wem über, über dich reden? Ähm, das verändert, es macht auch keinen Druck so, sondern das ist so, hey, so will ich mit Jesus unterwegs sein.
3: Ich habe heute einen äh, auf der Straße kenn- äh, also gesehen. Äh, der ist, eine, ich weiß nur, dass er Afrikaner ist. Ich weiß nicht, wo er herkommt. Aber irgendwo in Afrika kommt er hierher. Äh, und ich kenne ihn schon ein bisschen. Also wie, als ich in Bornheim wohnte, war er oft da, äh, Ich glaube, er ist nicht so Obdachloser, aber er hat auf jeden Fall wenig und fragt nach Geld oft und so weiter. Und er war sehr oft vor meinem Haus da. Und ja, ich habe immer einmal gegessen und wir hatten ein gutes Gespräch, auch über seinen Glaubenshintergrund und so weiter. Er ist nicht gläubig, aber er hat, er hat schon in seinem Land so, ja, das Evangelium gehört, das war klar. Und dann Tagen später, also ich war quasi vor dem vor Subway Restaurant, ja. Uh, das ist keine Werbung. Ja, kein, Aber, es kann,
0: die sind kein Sponsor. No, noch nicht. Subway, wenn ihr zuhört, nee. gerne könnt ihr das Sponsor.
3: Und äh, ja, Tagen später war Janice auch da und äh, sie ist zurückgekommen und sie war voll begeistert. Hey, ich dürfte mit jemandem Essen Essen bringen und mit ihm das Evangelium erklären. Und er hat mir schon gesagt, dass noch jemand in der Nähe hat ihm auch schon das Evangelium gesagt und so weiter. Und es könnte sein, dass du warst, ja. Und ich habe ihm heute gesehen, aber das war ein, ein schöner Moment, weil mhm. er hat, er hat, das war in Sachsenhausen, aber nicht in in in, in Bonn. Und er hat gesagt, hey du, also Du hast, du hast mir äh, das mal, mal, mal über Gott geredet und so weiter. Also er hat es sehr von sich aus gesagt. Mhm. Und das war nur ein Beispiel von etwas, was ich gar nicht geplant habe und mhm. meine Frau auch nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe gemerkt, diese, das eine Mal, dass ich ihn gesehen habe auf der Straße, jetzt haben wir wir haben eine Verbindung und ja, ich glaube, ja. Gott tut was und in anderen Menschen. Und welche, welche, wir, Stat- welche Statistik zeigt das hier? Genau, und, wir, <lacht> und, und von uns ist so: ja, okay, wir haben gegessen und wir haben einfach
2: ein bisschen geredet. Aber ja, ja voll aber ich cool. finde, find, das ist auch das, das ist, das ist diese Herrlichkeit, was Sie sehen. Ne? Also, hat Jason da jemand am Bahnhof getroffen oder Evangelium in zehn Punkten erklären können? Das ist so viel Punkten vier. <lacht> äh, nein, war, war niemand, aber er hat für Menschen gebetet. Gottes ja. Herrlichkeit vor Ort. Ne? Mhm, und ja. äh, Kelly macht dasselbe seine Frau und und, und stellt euch vor, wenn, wenn, wenn das anfängt so im Alltag so ein bisschen mehr und mehr zu geschehen, dann äh, dann passiert was. Dann, und jeder kann da kann da einen Schritt machen. Ähm, ich finde das gerade immer so so besonders, gerade mit Familien. Ne? Wenn, wenn die Kinder sowas mitbekommen, also wenn wir bei uns auch zu Aldi gehen, äh, es gibt manchmal jemanden, der da steht und so und wir haben angefangen, immer so mit einzukaufen für die Person äh, und einen der Kinder immer geschickt dann oder so. Und jetzt wachsen die Kinder äh, und es gehört zu ihrem Art zu denken. Und das bedeutet, wenn sie ihn sehen, dann fangen sie an, selber zu kaufen. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtiger sein, weil sie suchen alles Mögliche. Das Beste, das Beste. Also die sind sehr großzügig. Aber aber, aber sie lernen sie lernen es so. Und ähm, wir waren bei KF jetzt dann vor kurzem. Ähm, da haben wir bestimmten Sachen bestellt, dass eine dann, ich weiß nicht mal aus welchem Grund, aber ein unser Kind wollte das nicht mehr. Und ich liebe KF und, und ich, ich liebe auch, was es produziert und und, na, und, und, und dann kommen sie raus, wir sind an der Ampel
1: mhm.
2: und dann ist jemand, der klopft an dem Auto und fragt um Geld. Ne? Na, und mein Sohn hinterher sagt, ach, wir haben da kein Geld, Papa, wir haben da noch zu viel, wir könnten das geben.
0: Oh nein, das hat und ich hatte so schon mitgerechnet, ah, ja, ja. ja. weißt du, 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 du. wie, wie, wie kriege ich das hin jetzt dann, halt dann
2: aber, aber, aber das ist drin, das, das gibst du. Dein Sohn ist total happy, die Person ja. versteht da gar nicht, was da passiert, aber es schlägt Wellen einfach mit sich. Ich denke, diese einfachen Herrlichkeit. Hm. Boah, sehr gut. Ich,
3: ich sage was ganz kurz. Ich, wir hatten immer einen Praktikant in unserer alten Gemeinde und äh, er war auf dem Seminar, theologischen Seminar und er ist zu uns gekommen und äh, wir, er hat wir haben sein Praktikum geplant und was wir ihm gesagt haben ist, hey, wir wollen, dass du ganz viele Menschen kennenlernst in, in unserer Ecke, also all die Lädenbesitzer und also, dass du alles besuchst, was du kannst und ja, und er hat das dann zwei, drei Wochen sehr gut gemacht und er hat nebenbei auch sehr gute Gespräche und auch über sein Glaube, es war, es war ziemlich gut, aber am Ende seines Praktikums, er hat gesagt, ja, wann machen wir richtig Evangelisation? <lacht> ja. Und äh, wir haben ihm gesagt, ja, das haben wir die ganze Zeit gemacht. Das hast du die ganze Zeit gemacht. Hast du hast auch gut gemacht. Also er hat es gut gemacht, aber trotzdem hat er nicht gemerkt, dass er das gemacht hat. Ja. Und er hat wirklich mit, auch mit Wörtern auch gemacht. Aber für ihn war... Ja, wir haben keine Straßen äh, 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 Evangelisation genau, gemacht. gemacht. Oder wir Einsatz. haben keinen Büchertisch ja. Einsatz gemacht. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Vielen Dank, Männer. Das waren richtig gute Gedanken. Und äh, ich freue mich über den Austausch, freue mich über die Impulse. Ich wurde inspiriert. Ich hoffe, die Zuhörer wurden inspiriert. Und äh, ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit euch.